0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 21 de julho de 2023, sexta-feira, sexta-feira é quando a gente costuma respirar fundo, olhar para trás, saborear um pouco mais, ruminar um pouco mais, processar com um pouco mais de cuidado e carinho, as coisas que a gente viu ao longo da semana, mas hoje eu não tive esse privilégio, eu não, não, não tive esse luxo, porque eu fui confrontado com algumas notícias no jornal, praticamente uma saraivada né, de balas perdidas no jornal, que me fez... A primeira coisa que eu, que eu pensei foi em algo que eu ouvi a minha infância inteira, vale lembrar, eu cresci durante a ditadura brasileira, não é mesmo nasci em 64, então acho que eu, eu sofri uma, talvez um impacto bastante prolongado da propaganda dos militares, mas uma certa noção de que Deus era brasileiro. porque aqui não havia nada de errado? Enquanto os outros países tinham terremotos, ciclones, tufões, furacões, problemas raciais, que obviamente aqui a gente não tinha, onde já se viu, não é? aqui era, era praticamente um paraíso terrenal. É... Quem que é o processo? Né? Eu não tenho certeza. Porque hoje o dia começou com uma série de notícias que eu acabei compartilhando no meu Instagram, eu sei que Instagram não é para isso, mas paciência, mas são notícias que, por exemplo, dão, é, é, nem sei por onde eu começo, que tal oito estupros por hora no Brasil, oito estupros por hora, incluindo, obviamente, né, Todo, imagina, desde adolescentes até crianças, minorias, maiorias, tanto faz, né, um recorde de estupros, a gente tem crimes virtuais batendo recordes também, são três brasileiros, como é que é, a cada minuto, três brasileiros sofreu algum tipo de golpe virtual, foram quase dois milhões de estelionatos em um ano, tem mais notícias aqui também, acho que tem uma aqui, tem uma outra coisa, é de roubo de celulares, acho que dois milhões de celulares foram roubados, aí você fala uau, né? sem contar que toda aquela lenda, aquele... <risos> aquela mistificação de que a nossa natureza era abençoada, pois bem, né, nós sabotamos a nossa própria natureza, a gente está com secas, ciclones, está muito difícil a gente colocar a, como se o nosso destino fosse é, manifesto, de, não, 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 muito complicado. É, por onde que a gente começa, então, depois desse, desse, desse bombardeio de notícias difíceis? Talvez eu acho que eu vá começar... Por, uma outra, por um lugar distante que vem me inspirando né, nos últimos tempos, sobretudo no quesito sustentabilidade, sobretudo no, no quesito qualidade de vida, sobretudo no quesito talvez desigualdade ou igualdade, que é Holanda, Amsterdã. Eu não conheço Amsterdã tão bem assim, acho que eu fui duas vezes como turista por períodos relativamente curtos, né, mas eu tenho, por outras razões, também convivido um pouco mais com sei lá, outros aspectos da cultura holandesa, e ontem eu ouvi um episódio extremamente interessante do The Rest is History, e finalizando, a, esse é o segundo, eu comentei já o primeiro aqui, comentando um pouco mais sobre como a, a Amsterdã se forma, né como, aliás, é interessante a, a diferença de postura, né parece que um ditado é holandês, ok, Deus criou o um mundo, mas quem criou a Holanda foram os holandeses, porque a Holanda foi praticamente retirada das águas, né? os caras drenaram e construíram né? tudo que tem ali de solo fértil, de cidades, é contra a, a força dos elementos. Então tem aí um certo orgulho nacional dessa construção coletiva. Vale lembrar que esse é o tipo de, embora a gente tenha comentado que é na Holanda, que surge né, praticamente o que a gente poderia chamar de burguesia, de capitalismo, né, do mercado financeiro, tudo nasce por ali, você tem ali desde o começo essa questão pública também, né, do bem comum, né? é, mas vamos lá, é, ontem eu acabei ouvindo o segundo episódio, que eles puxam para uma história um pouco mais recente, no começo eu estava ali já me atrapalhando, porque príncipes e reis e, sei lá, Espanha e guerras, aquela confusão toda, mas a, no fim eles acabam chegando num ponto muito interessante, eles vão gravando esse episódio em loco, né, na própria cidade de Amsterdã, parando em pontos, em pontos importantes da história, me deu vontade de voltar para conhecer esses outros lugares, e algumas coisas, é, é, acho que o final do episódio foi muito interessante, porque acho que o episódio anterior eles tinham encerrado num lugar que eu acho que eu conheci, não tenho certeza, mas acho que eu conheci, que é um lugar bastante discreto, é uma portinha que você abre assim uma parede, e aí lá dentro tem um pátio e naquela instituição, era uma instituição católica de amparo a mulheres e é, era uma coisa cristã e, bom, quando eu visitei eu não, eu não entendi muito bem qual era a importância daquilo. né E, os caras deixaram claro, no episódio anterior, que uma, uma das coisas interessantíssimas desse lugar, que ainda existe, é que aquilo era um lugar católico numa cidade basicamente protestante. É, é, o, depois de muitas reviravoltas, né, Amsterdã deve a sua existência, ou pelo menos o seu destaque internacional, a um milagre cristão, que é o milagre de Amsterdã, uma hóstia. Uma, eu já contei essa história, não vou contar de novo essas coisas de louco. Muito, 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 bom, deixa pra lá mas a cidade, num certo ponto, se torna majoritariamente calvinista, mas sempre muito tolerante. Né? Então, mesmo sendo uma cidade calvinista, em outros lugares as pessoas estão se matando por causa de, sei lá, minúcias de interpretação dos textos sagrados, e vamos falar de novo de, de algumas minúcias curiosas aqui, mas ali na, na, em Amsterdã, vamos fazer o seguinte, ó, você pode a fé que você tiver pode ser a fé judaica, pode ser a fé católica, tanto faz, professa, mas só não dá muita bandeira, tá professa sua fé em portas fechadas, tá? tanto faz o que você faz dentro do, da, do seu próprio espaço, o que parece ser também uma característica interessante, que na, na, completamente nova, que é essa história do espaço privado. Né? Talvez a nossa noção de privacidade, de espaço privado, de espaço doméstico, né? o que acontece dentro do espaço doméstico é, é uma questão sua, é, talvez tenha nascido por ali também. Então, veja bem, embora é, a Amsterdã tivesse, sei lá, entre, entre aspas, razões para ser intolerante, ela sempre foi tolerante, sempre foi um porto, sempre foi um lugar que recebeu peregrinos, Ok, então o episódio anterior acaba num, num... Não era exatamente um convento, mas era uma instituição de caridade católica no meio de uma cidade calvinista, certo? O episódio, o segundo episódio final, ele termina numa outra área bastante turística de Amsterdã, que eu não, não sei se eu recomendo, é, que é o, o a Red Light District, né, o Distrito da Luz Vermelha. Eles têm ali uma área da cidade que, curiosamente, é uma área muito antiga, historicamente muito significativa, com, acho que a igreja mais antiga da cidade está lá, mas é basicamente uma zona de prostituição, prostituição descarada, prostituição ali na, né, na cara de todo mundo, atrás das janelas. Né? Você já deve ter visto em algum filme, em algum seriado, sei lá, é, você tem ali casas, né, estabelecimentos que com vitrines e atrás das vitrines as moças estão exibindo seus dotes, serviços né, e, e qualidades sem o um menor pudor e sem que isso represente é, algum problema, né? aquela é a zona da prostituição, ponto. E aí fica essa questão curiosa, nossa, mas que coisa maluca, né? Como é que uma cidade calvinista, que normalmente a gente associa com uma rigidez de costumes, né com, sei lá, com a noção de pecado, a noção de, sei lá, de cego, como é que ela tem é, uma zona de prostituição tão aberta assim? Né? Vale lembrar também que outra, muita gente acaba lembrando de Amsterdã, pela tolerância com relação às drogas. Sempre foi a cidade mais tolerante do mundo com relação ao uso de drogas. Não é que. Aí vem de novo a questão da, do espaço privado. Não é, se você for vender drogas na rua, você é preso. Se você consumir drogas na rua, você é preso. Mas agora, se você consumir dentro de algum estabelecimento, se esse estabelecimento quiser vender bolos com formulações estranhas, deixa pra lá. Tanto faz. É? então há portas fechadas né? whatever, então veja a mesma cidade que tem cafés que vendem bolos alucinógenos que tem é, uma zona de prostituição para quem quiser ver para quem também não quiser ver é, e tem ao mesmo tempo essas marcas de uma tolerância religiosa extraordinária tudo isso que parece contraditório está é? dentro de um é, de uma característica essencial da cultura holandesa que é a tolerância, que é assim, o que, que você faz na, com a sua vida privada, não, deixe, no, se não afetar ninguém, ok, está tudo bem. Uma lição extremamente interessante, né? uma lição que obviamente chega, às, quando você leva as últimas consequências, isso começa a, talvez a trazer é, impasses, como, com os, é, isso é muito interessante, eu não sabia, mas... É, a, bom, a Amsterdã ela atrai muitos estrangeiros, muitos imigrantes, e agora eles estão atraindo muitos muçulmanos. E muçulmanos, hum, pela sua própria religião, não têm necessariamente a mesma tolerância com comportamentos divergentes, não é? Então a questão é, é pera lá, você está atraindo gente que é potencialmente intolerante, é, isso tem que ser tolerado, sim ou não? Então, isso é um debate atualíssimo hoje em Amsterdã. Né? O que, que você faz com, com, com minorias ou com imigrantes que, de repente, trazem uma bagagem que é intolerante por natureza? Né? Muito interessante. Mas o que é, o que é mais legal aqui... Se você já foi a Amsterdã, você provavelmente visitou o um museu da Anne Frank, tem uma fila gigantesca, prepare-se a gigantesca fila, né? você tem que ter muita coragem. Mas é, a história da Anne Frank, que é muito improvável né, ter sobrevivido o diário de uma, uma garota que se escondeu, é, ele serve para a gente lembrar uma coisa extremamente interessante: que é ao longo da história de Amsterdã, sobretudo quando a Espanha e Portugal estavam enlouquecidos com a questão de intolerância religiosa, né? estavam ali perseguindo os judeus, expulsando os judeus, expulsando os muçulmanos. Bom, esse rei Felipe da Espanha, bom, deu, quanto estrago faz uma pessoa só. Né? Pois bem, então, nessa, nessa perseguição religiosa, inquisição, essa coisa toda, algumas cidades mais tolerantes começaram a atrair né, quem estava sendo perseguido. Então, Amsterdã atraiu vários tipos, várias seitas cristãs diferentes, mas atraiu, sobretudo, os judeus. E judeus chegaram a se sentir tão confortáveis na cidade que, num certo ponto, eles eram quase metade da população, né, tanto que eu queria ter visitado, mas eu não visitei, queria muito conhecer. Tem uma sinagoga gigante em Amsterdã, né, do século XVII, se eu não me engano, é, uma sinagoga, quando você faz uma sinagoga, não é uma coisa assim, a portas fechadas, né? quando você tem um templo enorme, isso significa que você está confiante, que, né, que você pode professar a sua fé, ou professar a sua diferença sem nenhum medo de represália, pois bem, a população, a, a comunidade judaica em Amsterdã floresceu, né? floresceu e eu tenho que agradecer, todos temos que agradecer por grandes figuras que saíram de lá, inclusive é Spinoza, eu não sei se você é, já se interessou por Spinoza, é um pensador extremamente interessante, curiosamente o, o, o Spinoza, Baruch Spinoza, era, provavelmente falava português em casa, por quê? porque Portugal botou para correr muitos judeus, muitos judeus portugueses, foram para Amsterdã, fizeram inclusive um gueto de, de judeus que falavam português em Amsterdã, Espinosa era descendente de judeus portugueses, Espinosa uma mente simplesmente fascinante, a gente pode falar um pouco mais a respeito, eu não sou um especialista, né? eu comecei a ler uma vez e fiquei um pouco assustado, já vou explicar porquê, mas é um pensamento luminoso, acho que até hoje bastante válido, mesmo com os avanços todos da ciência, eu acho que é um pensador bastante válido. O Spinoza é, ele tinha teses absolutamente radicais para a época ele foi expulso da comunidade judaica, eu não sei, a palavra que muita gente usa é excomungado, mas eu acho que excomungado é quando você não pode mais comungar. E que eu me lembre, essa história de comungar é uma questão católica, se eu não estou enganando. Mas ele foi expulso da, da comunidade judaica, mas ele teve a liberdade de continuar publicando seus estudos em Amsterdã. Aliás, em Amsterdã tem uma estátua do Spinoza horrível. Eu nunca entendi por que, que alguém ia fazer uma estátua tão feia desse cara. Merecia uma estátua me melhor, na minha modesta opinião. Eu tenho uma foto dessa estátua, meio inconformado com essa obra esquisita. Mas por que, que eu gosto tanto de Spinoza? Primeiro, eu comecei a tentar ler Spinoza, né? O texto, eu acho que eu não lembro qual qual das obras dele, mas eu comecei a ficar um pouco espantado pela forma do texto. Ele começa a colocar as ideias dele de uma maneira bastante matemática, bastante geométrica. E aí eu falo, Carlos, aqui parece Euclides e na verdade é foi isso que aconteceu. Né? A, a, a geometria euclidiana foi importantíssima ao longo dentro da da, da da civilização ocidental inteira. E uh, o Euclides vai demonstrando, olha, dois pontos, liga uma reta, a menor distância entre dois pontos é uma reta, e com dois... ele vai fazendo aquele, aquele avanço em conclusões que são inelutáveis, né? se você assumiu os, os primeiros princípios ali, a coisa vai se desdobrando e você vai construindo o um universo inteiro, o pensamento de Spinoza ele vai sendo construído de uma maneira implacável. Né, e ele vai chegar a uma conclusão que eu acho inelutável, e é, é muito interessante ver o raciocínio que ele segue. A conclusão dele, eu falou, ok, nós tudo nesse mundo tem uma causa, a causa tem uma causa, a causa da causa da causa, isso não pode ir infinitamente, você vai chegar em algum momento que tem uma causa fundamental, né, que, do, da qual tudo declina, é, é, tudo no mundo está imerso no tempo, tudo no mundo muda, mas, bom, em suma, eu não vou conseguir reproduzir aqui o raciocínio todo, mas ele chega a uma conclusão que parece religiosa, mas não é, de que o universo inteiro, ele se basta, o universo inteiro é, é isso aí que a gente tem, o universo inteiro é causal, o universo inteiro é, é entendível, e o universo inteiro é o desdobramento de uma causa primeira, que é uma causa que... é eterna, que não para, não é que é eterna que é sempre igual, ela simplesmente não para e ela que dá origem a tudo mas o que é muito interessante é que ele não vai chamar essa causa de sei lá, um velho misógino que por alguma razão qualquer engravida uma moça virgem, sei lá, não, ele vai colocar isso simplesmente como uma como uma força no universo, como o universo bastando se a si próprio, o universo se explicando a si próprio e tudo o que acontece ao longo do tempo as coisas que vão se desdobrando né, a, a vida o universo inteiro é desdobramento de uma coisa que é que continua por aí que continua pujante, continua com uma potência original, mas veja que é uma potência material não é nada, não tem outro mundo, não é não tem santo, não adianta rezar para ninguém. É um pensamento absolutamente fascinante, eu acho lindo, né? quando a gente vê hoje os cientistas tentando entender, sei lá, desde o Big Bang até os campos quânticos que afetam tudo, gente concluindo que o universo inteiro talvez seja uma onda quântica só, e como é que isso tudo aconteceu, e de novo, é, 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 tudo os resultados todos sendo debatidos e confrontados com a realidade, com resultados espetaculares, mas dentro da mesma ideia, o universo explica a si mesmo, né? o universo explica a si mesmo e tem aí, desde o começo, uma potência incrível, tem várias questões, tem uma ética de Spinoza, uma das coisas que eu gosto, que eu me lembro, que é uma das questões que talvez provoque sofrimento na espécie humana, é a questão que ele chama de falsos infinitos, você tem é, você tem coisas que são tudo é finito né a única coisa que é infinita é essa essa potência do universo ela parece ser infinita ela não para né mas o resto é finito mas na, na nossa subjetividade quando a gente pensa em desejo é, o desejo pode muito, muitas vezes se conectar a coisas que não têm fim que são um buracos sem fundo né o desejo do consumo o desejo do sei lá, de alguns tipos de, 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 de quimeras que a gente corre atrás e que nunca vão ser saciadas. Então, o Spinoza nos convida a pensar até que ponto a gente não se escraviza por falsos infinitos, coisas que parecem sem fim. Não, eu vou ser feliz sem fim, eu vou ter prazer sem fim. Não, prazer é saciado, né? tudo se sacia. Como assim coisas infinitas? Não, infinito só o scroll do Instagram, né infinito só o scroll do TikTok. Não, o TikTok não tem nem scroll, nem isso acontece. Não é? Mas, desculpa, eu acabei aqui divagando sobre essa questão do Spinoza, mas acho que vale a pena a gente, já que eu falei de escritura, eu, eu vou para quem está interessado né, em temas rel relativamente é, 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 estranhos. É, vamos falar aqui, de, já que eu falei de escrituras também, é, tem uma série que eu sempre é, recomendo, que eu estou sempre aqui elogiando, que é um acadêmico, é um americano, um rapazinho muito novo, que ele chama Religion for Breakfast, ele é um estudioso de todas as religiões, muito, muito é, sereno, muito imparcial, muito racional, e dessa vez ele está falando sobre uma das coisas mais difíceis de entender e que envolvem o Nicolas Cage. Sim, o Nicolas Cage, campeão, né, de filmes simplesmente abomináveis, né? o Nicolas Cage fez um, um filme que chama... Como é que chama? Eu não lembro. Eu acho que ele é um piloto de um avião, ele está pilotando o um avião e, de repente, as pessoas começam a sumir no avião, fica só a roupinha. Né? As pessoas desaparecem, fica só a minha roupinha, some o copiloto. Na verdade, o que está acontecendo nesse filme que felizmente eu não assisti né, em nenhuma madrugada em Sony, é que está finalmente acontecendo o fenômeno que, é, que muitos americanos evangélicos chamam de rapture. Eu não sei como é que isso é em português, eu, não, eu fico até preocupado de que isso também seja alguma coisa que alguém acredite por aqui, mas é a ideia de que, num certo momento, os bons cristãos vão ser simplesmente sei lá, vão fazer o upload desses caras para a nuvem, não para a nuvem da Amazon, pra, não sei para onde que os caras vão, mas porque esse mundo vai acabar e eles vão ser poupados dessa história toda. Né? Então, Rapture, a ideia de que é, esses caras vão ser, os bons cristãos vão ser levados para algum outro lugar, não é para ser poupados não sei do quê. Né? E o filme, esse, esse documentário, esse vídeo vai contar da onde vem essa história, porque obviamente esses pastores, né, essas pessoas todas vão dizer que isso está na Bíblia, está no texto sagrado, a questão é, hum, talvez não, como muitas coisas que a gente já andou vendo nas últimas semanas, a noção de pecado original, hum, não está lá, né? a noção do sexo, do isso, também não está lá, alguém inventou isso depois, alguém especialmente perverso, alguém que deixou um legado horroroso, não é? Pois bem, então essa história da Rapture, os caras juram de pé junto que está lá, e eles vão citar provavelmente uma frase de Paulo na carta aos Tessalônios, se eu não me engano, é, e também algum trecho de Mateus, mas são duas frases que não têm nenhuma conexão uma com a outra, essa carta aos tessalônios, parece que os tessalônios eram uma comunidade cristã que tinha encasquetado que, pô, cadê, o, o, o Cristo não ia voltar? tá demorando, cadê? Porque vale lembrar, acho que no começo, uma coisa que marca bastante a questão cristã é essa ideia de que o mundo está prestes a acabar, né? Isso era uma constante, já mesmo antes de Cristo, na, na coisa judaica, acho que já tinha essa questão de que o mundo vai acabar, esse mundo injusto vai acabar, então, bom, é uma questão milenarista, né, então, é, o mundo vai acabar, bom, e agora o Cristo morreu, não, mas ele vai voltar, ele vai voltar, porque vai ter um outro fim do mundo aí, ele vai voltar e vão acontecer coisas espetaculares, e aí acontece que é a sensação naquele momento, acho que toda época tem essa sensação de que é o fim do mundo, está próximo, e aí, o que acontece é que, obviamente, o mundo não acabou, o cara não apareceu, continua tudo ruim, esses tessalones estão começando a duvidar dessa história toda, Paulo manda uma, uma, uma carta e nessa carta ele faz alguma menção que parece sugerir que os verdadeiros crentes vão ser poupados dessa história toda e vão, vão ser levados juntos a não sei quem, ok? Mas, é... Espera aí, isso é, é muito pouco, porque quando você vê os filmes, os livros, e vale a pena lembrar, isso na verdade criou uma indústria editorial, best sellers que vendem dezenas de milhões de cópias, filmes de Hollywood que passam na sessão da tarde, todos em torno da mesma ideia. Nós estamos prestes aqui a uma época de algum anticristo. Esse anticristo vai ter aí que o Cristo vai voltar, vai acabar com o anticristo, mas antes desse confronto sangrento horroroso, vai, os, os, quem é bonzinho e bacana, ou quem acredita no cara certo, sei lá, vai ser abduzido, vai ser levado não sei para onde, e aí depois tem uma outra. Bom. É, isso é uma indústria, isso vende para burro, e aí ele vai contar a história, na verdade tudo começa com um cara que é um inglês, que começa a vir com essa história, não, para entender a bíblia a gente tem que entender que o mundo, é, a, a relação divina com a nossa espécie, ela passa por fases que eles chamam de dispensations. Eu não sei como é que é isso em português, se alguém aqui acredita nisso. Então, teve várias fases. Teve uma fase antes do dilúvio, depois do dilúvio, antes disso, antes daquilo, sempre marcada por algumas figuras-chave. Né? Sei lá, Noé, não sei, o que mais. Então, então, essa coisa de fase, a gente teria na sexta fase, e tem a sétima fase, que é a fase, essa sexta fase, toda a fase acaba, obviamente, numa. numa bagunça danada, uma mortandade, algum tipo de dilúvio, alguma coisa medonha, né? aí vem outra fase, muda a relação divina, sei lá, né? Nova dire não, a direção continua a mesma, mas, pois bem, e aí vai ter uma fase em que o anticristo, aí vem o Cristo, aí tem isso, tem aquilo, aí depois ele vai voltar de novo, aí ele vai botar Satã, não sei aonde, então o, os caras inventam essa história das fases, né, eles in inventam essa história, dessa historinha toda, de que vai ganhar aqui, vai perder ali, depois vai ganhar de novo no final, o que é meio esquisito, porque se está é, claro já tudo o que vai acontecer, eles estão achando que né, na, tem essa história de Satanás, que é outra invenção também, vamos lá, né, o, o príncipe das trevas, então o cara, pelo visto, é analfabeto, ele é muito distraído, porque se você já está contando como é que a história vai acabar, o cara teria feito alguma coisa a respeito, Bom, então isso ninguém comenta. Mas então, assistam, é muito maluca a história. O que é mais curioso é que hoje muitos evangélicos dos pastores, né, os, os cabeções ali estão começando a voltar atrás, estão começando a não querer mais dar o seu apoio a essa história da volta ou da abdução ou da, das, das dispensations, mas não adianta porque isso virou um fenômeno editorial impressionante, best-sellers isso acaba tendo impacto na política externa americana você tem senadores congressistas, vice-presidentes candidatos a presidente que apoiam essa ideia maluca né, que os bons cristãos vão ser levados daqui porque o mundo está acabando mesmo isso talvez afete a maneira como os próprios Estados Unidos lidam com o aquecimento global Fala, bom, é, deixa acabar, deixa a terra ir para o saco deixa, porque está vendo isso já estava previsto nas escrituras não estava, alguém inventou alguém inventou há 200 anos aí ele vai contar a história toda os nomes, etc, etc, etc né, dos, dos escritores de best sellers, mas veja uma crença completamente esquisita a gente está sempre falando aqui do quanto dessas interpretações fantasiosas né, dessas ficções que surgem com o tempo acabam provocando não são simplesmente questões de neutras de fé ou como o que que você faz dentro da, da, das suas quatro paredes mas isso afeta civilizações inteiras isso expulsa pessoas né, faz com que judeus e outras sei lá outras uh, denominações tenho que sair correndo né você tem é, 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 é difícil eu engasgo eu não sei muito bem o que eu faço com isso mas talvez é, é, o problema seja meu e aliás, eu tenho que fazer um disclaimer isso vale para absolutamente todos os episódios que eu já gravei até agora inclusive para as minhas as minhas intervenções em qualquer outra mídia social eu assumo que talvez uma boa parte é, seja erro meu Talvez o que vocês estejam presenciando é a minha ingenuidade, ou a minha burrice, ou a minha tolice, ou a minha inocência se confrontando com a realidade como ela é. Por alguma razão qualquer, talvez porque eu cresci na ditadura e tentaram vender essa história completamente fantasiosa de que a gente era um país legal e bacana, né? onde todo mundo era bonzinho. É, na hora se engole isso até o dia que você abre os olhos e veja, não, as pessoas não são assim. Né? esse país não é assim, né? a história não é assim, então, tu, desculpe, é, talvez vocês tenham tido, sei lá, é, como são mais novos, tenham tido uma formação diferente, uma educação diferente, uma experiência diferente, e não sofram tanto assim com esses, com esses meus choques, com, a, com coisas que são absolutamente naturais da natureza humana. Desculpe, é, é, vocês estão, eu, eu assumo, eu acho que o problema realmente é mais aqui do meu lado. Mas eu acho que eu quero é, encerrar o episódio de hoje com uma história que eu acho... Eu vou dar link aqui para várias pistas né, de, do como a nossa incompetência para lidar com o estrago que a gente fez, da nossa, do nosso descaso com relação ao planeta, vai muito além de, de crimes e estupros. Quer dizer, a gente está fazendo crimes contra o planeta, a gente está estuprando o planeta todo santo dia, né, a gente está perto desses tipping points eu vou dar um link aqui para um, uma, uma reportagem bastante preocupante sobre o degelo da Groenlândia. O degelo da Groenlândia está numa velocidade espantosa. Né? Os, os cientistas estão de cabelo em pé. Bom, pois bem, eu vou dar. Vale, vale a pena. Né? Mas, se bem que, mas acho que eu quero encerrar isso com uma, uma coisa um pouco mais ampla, um, um pouco mais, sei lá, que eu acho que, que, é, que é mais significativa, que é uma palavra que eu não conhecia. Né, que é uma palavra que eu descobri recentemente, que na verdade é um neologismo, é mais uma palavra inventada. Tantas coisas são inventadas, né? tantas ideias, tantas narrativas. Por que, que a gente não inventa às vezes umas palavras legais? E inventaram uma palavra legal chamada solastalgia. Solastalgia. Não, não é nada que, que o day, quando você toma gelado o seu dente dói. Não, 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 não. Solastalgia é parecida com nostalgia. Né? nostalgia é quando você tem saudade de um tempo que passou né? saudade, isso é saudade solastalgia ou, 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 também pode ser nostalgia, pode ser saudade de um lugar que você deixou né? sei lá, os judeus foram forçados para embora de Toledo e eles vão ter nostalgia de Toledo né? os, os povos estão sendo, agora muita gente está migrando de lá para cá por causa de guerras de fome, de seca, elas vão ter saudade dos lugares que elas deixaram mas solastalgia é mais sutil, solastalgia é quando você não saiu do lugar, foi o lugar que foi embora. Né? Então pense num povo original, pode ser um povo original brasileiro, pode ser um povo original africano, pode ser um povo original, sei lá, tanto faz na Polinésia, que o cara olha em volta e ele não reconhece mais aquele mundo do qual ele fazia parte, do qual, aliás, ele não queria jamais ter se separado, do qual ele nunca, inclusive, se sentiu é separado, ele sempre se sentiu parte, se sentiu é, integrante, conectado, né, umbilicalmente aquele mundo à sua volta, e esse mundo está indo embora, porque eles estão derrubando a floresta para plantar sei lá o que, né, para plantar, fala aí soja, para botar vaca, vale lembrar que o nosso continente não tinha vaca, né? trouxeram vaca para cá, pois bem, é quando você, na Polinésia, está vendo sua ilha sumir debaixo das águas. Né? Ou quando você mesmo, num contexto um pouco mais próximo de mim, próximo de nós, quando você olha em volta e a cidade que você sempre amou está sumindo, está sendo demolida. Aqui eu não consigo andar um quarteirão sem ver meio quarteirão sendo absolutamente apagado, como se passasse uma borracha porque o mercado financeiro da Faria Lima descobriu o fundo do tijolo, descobriu que dá para você especular com a, com a especulação imobiliária, não é? Então, é, isso é uma sensação estranha, de, talvez vocês sejam muito novos, eu acho que isso é quase que uma coisa inevitável da idade, eu tenho essa tese de que, afetivamente, a gente foi feito para durar 40, 50 anos, não muito mais do que isso, se você ousa durar mais do que isso, o que acontece é a solastalgia, né? de repente as coisas que eram o seu mundo, aquilo que fazia, Quer o seu útero, né? Que, que ela começa a desaparecer. Você olha em volta e você não reconhece mais o lugar onde você está. O que mostra para mim é a, a, a potência e a beleza da gente reconhecer que está tudo conectado, que são tudo desdobramentos é, de uma coisa só, e que qualquer tipo de fronteira, contorno, limite que você coloque, recorte que você faça, são recortes em água, né? que em princípio as coisas todas estão, deveriam estar conectadas, elas estão conectadas, a gente que não consegue reconhecer, a gente cria aí ideias mais pobres, então eu vou deixar essa ideia no colo de vocês, a solastalgia, né? a, essa, essa dor, essa, esse sentimento de perda, quando o seu entorno vai embora, vai embora e você está se sentindo desconectado. Vamos tentar inventar outras palavras, vamos tentar inventar outras narrativas, ou vamos tentar resgatar Spinoza, ou seja, quem for, qualquer narrativa, nem que seja o budismo, né, que vai ensinar que o ego é uma ilusão, que todas, né, todas essas, essas falsos infinitos, essas coisas que a gente corre atrás todo santo dia... Muitas vezes são ilusórias que a gente tem que reconhecer o que nos conecta, não o que nos separa. Talvez, não sei se dá tempo, mas acho que o caminho seria esse. né? No lançar iPhone novo não está fazendo diferença, lançar 7GPT não está fazendo diferença. O que, tá a fazer, o que pode fazer diferença, como diria Caetano Veloso, numa música de um tempo que eu tenho bastante saudade, como diria Caetano Veloso, outras palavras raríssimas, raríssimos e raríssimas, espero que essa semana tenha valido a pena, eu agradeço de coração, a, a, não só a, o apoio financeiro de 17, super raríssimos, que contribuem regularmente aqui com o radinho no coffee.com, com o valor que quiserem, claro, sempre, mas também aos comentários, às dicas, né? é, é, essa conversa que a gente começou lá atrás, e que continua se desdobrando, para mim é, me conecta, não só, obviamente, a, a vocês, mas me conecta ao melhor de mim. Um grande abraço e até segunda-feira.